0: De la religión, como desde la filosofía, en la modernidad, perdón, sí, bueno, en la modernidad del siglo XVIII, con movimientos como el realismo, el romanticismo, por ahí podríamos mencionar también el no, no lo miramos ayer, básicamente son abandonados eh, con la llegada de los movimientos impresionistas que van a tener una fuerte influencia no solamente de su contexto social está basado en la revolución industrial que ocurre en Europa, particularmente en Inglaterra, sino también por el racionalismo filosófico que está presente en ese momento, eh, gracias a las ideas tanto de Isaac Newton como Thomas Hobbes, eh, y que posteriormente va a influir, digamos, en una necesidad de ver el arte ya no como una representación de los grandes temas, sino como una investigación o búsqueda de los fenómenos de la realidad concreta, como el caso, por ejemplo, del fenómeno de la luz y el color, que hablábamos, ¿no? o sea, que es el caso del impresionismo en sí mismo. Y luego, pues, eh, vimos como todo eso entonces abrió las posibilidades para que a principios del siglo XX eh, muchos artistas que van a estar afiliados a lo que se va a denominar como las vanguardias, eh, y debido al ambiente que predominaba en esa época que es el periodo de las guerras ¿no? o sea, la primera y la segunda guerra mundial muchos de esos artistas van a tener como van a, a optar por nuevas formas de tanto de expresión como de búsqueda de, la, de elementos eh, que les permita articular la obra de arte en un sentido más profundo más amplio y miramos el caso de Picasso y el caso de Marcel Duchamp. Y entonces, en ese aspecto, vamos a ver que tanto Picasso como Duchamp van a influir fuertemente todo el siglo XX, pero va a ser la figura de Marcel Duchamp la que finalmente va a, a predominar, ¿no? o sea, va a predominar a partir de la influencia que va a tener el uso del Ray May, del objeto encontrado, ¿no? Eh, y de lo que les hablaba ayer, ¿no? Es decir, un poco llevar el arte aplicando los principios de, de la economía política, ¿no? Es decir, eh, llevando el arte del sector primario de la producción, que es esa parte del procesamiento manual, plástico, técnico, al terciario, ¿no? Que es la parte de los servicios. Es decir, el artista mira la realidad como un proveedor de los elementos que le permitan construir el objeto artístico y que es precisamente sobre esa idea eh, sobre la cual eh, mucho del arte contemporáneo ha girado actualmente, inclusive en el caso de la pintura. Misma. Van a encontrar ustedes que la mayoría de los grandes artistas en la actualidad, incluso de la pintura, eh, muchos de ellos no necesariamente producen ellos sus propias pinturas, y no porque no haya la capacidad ni porque sea un debate, digamos, ético o moral alrededor del tema del hacer, sino porque es digamos en cierto modo la necesidad de articular las ideas a partir de los mecanismos de producción técnico que el sistema puede dar. Entonces, en ese sentido, el artista al empoderarse de la idea, ¿sí? al ser, digamos, el creador de la idea y el que genera los dispositivos que le van a que van a permitir construir el objeto artístico, prácticamente es como un arquitecto, digamos, que genera el diseño, el plano, ¿no? Y luego esto lo pasa entonces al sector de la construcción para que esa obra ocurra, ¿no? Entonces, y es la forma en cómo el arte, en cierto modo, opera, ¿sí? Eh, Se resolvió, ¿no? Bueno, me voy a... <risa> okay. Entonces, eh, ¿qué es el caso, por ejemplo, como les decía, de artistas como Jeff Koons, Damien Hertz? para el caso, ¿no? Eh, Pero antes, o sea, esta es como una conversación que realmente vamos a tener en en el segundo módulo de de Historia del Arte, ¿no? Pero por lo menos en el caso de lo que está referido a lo que que fue la influencia de la modernidad en el arte contemporáneo, vamos a hablar precisamente hoy de dos aspectos. Eh, Uno es la relación, ayer miramos eh, eh, tradición y modernidad, ¿sí?, vamos a ver tradición eh, y vanguardia, si no me equivoco. Eso fue lo que hablamos ayer. Eh, modernidad y tradición, sí. Son dos aspectos distintos. ¿sí? Cuando hablamos de tradición y vanguardia, eh, nos vamos a referir entonces necesariamente al punto que está relacionado con la forma en cómo esta vanguardia de principios del siglo XX, con este espíritu político radical, que había impulsado la mayor parte de las ideas, con el paso del tiempo, comenzó a transformarse en una nueva tradición, ¿sí? paradójicamente en contra de lo que habían surgido inicialmente. ¿no? O sea, recordemos que tanto el dadaísmo como el cubismo, inclusive el expresionismo alemán, eh, son, digamos, movimientos pictóricos eh, o, digamos, objetuales o conceptuales que surgen en una contraposición a la noción clásica de la cultura burguesa, ¿sí? que había predominado durante el siglo XIX. Entonces, en ese sentido, eh, con el paso del tiempo, eh, digamos la, el surgimiento o fortalecimiento de las instituciones, como los museos, como la aparición de galerías, eh, críticos de arte etcétera, etcétera, fueron conformando una estructura o eh, un, un andamiaje cultural que per, permitió de una u otra forma absorber, la eh, digamos, todo ese espíritu crítico y político que había significado la modernidad a principios del siglo XX. Entonces, luego es como encontramos pinturas que anteriormente habían sido eh, condenadas y rechazadas, como el caso de los impresionistas, eh, luego aparecen en los grandes museos. Lo mismo en el caso del cubismo. Y la y yo creo que el salto más cualitativo fue el, de la, el del aspecto, digamos, del dadaísmo, ¿no? O sea, que es retomado y que posteriormente eh, pasan a ser igualmente piezas eh, de colecciones muy importantes. Entonces, frente a eso, una vez que ese tipo de arte que había surgido entonces ya con otras preocupaciones comenzó a ser absorbido por la la institucionalidad del arte, por la la cultura en sí misma burguesa en contra la cual se había había revelado paulatinamente comenzó a transformarse en tradición comenzó a transformarse en una digamos en formas ya dadas sobre las cuales eh, no se tenía mayor discusión que decir, bueno, se tratan de objetos artísticos eh, avalados y por la historia del arte universal ¿no? entonces en ese sentido eh, el espíritu que predominó hacia la década de los años 60 después de la, de la segunda guerra mundial es un espíritu de descontento y de cuestionamiento a las vanguardias modernas porque por una parte el modernismo tanto en su aspecto político y filosófico como en su aspecto artístico eh, digamos que su noción del mundo, su cosmovisión del mundo era la idea del desarrollo permanente de la humanidad. Ustedes lo van a encontrar tanto en las teorías liberales como en el marxismo, incluso en las teorías del nacionalsocialismo, ¿no? O sea, cuando ustedes leen a grandes filósofos como Martin Heidegger, Carlos Marx, eh, qué sé yo, o sea, van a encontrarse que siempre hay un espíritu, presente en, en la mayor parte de estos esto pensadores sobre la idea de la evolución constante de la humanidad. Y en ese aspecto, eh, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y después de la bomba atómica, digamos que la mente que predomina es el del descontento, ¿no? es el del de, fracaso de los, grandes, de los grandes relatos, de las grandes utopías. ¿sí? O sea, el siglo XX es como el desenlace de toda una trama que se había venido desarrollando de la modernidad desde el Renacimiento durante siglos y que va a tener su punto más álgido eh, durante la Segunda Guerra Mundial entonces, eh, frente a eso eh, digamos que la mayor parte de los artistas de la década de los 60 eh, digamos que cuestionan a estos grandes movimientos artísticos que tenían presente como ese ideal ese ideal moderno el caso de, 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 de los grandes referentes surrealistas, eh, faulistas, cubistas, dadaístas, etcétera, etcétera, ¿no? porque los consideraban parte ya de una tradición moderna, de una tradición burguesa, en cierto modo. Entonces, en ese sentido, eh, vamos a ver que hay muchos artistas que comienzan, nada, vélez, que comienzan un proceso de, de, de investigaciones, eh, y búsquedas alrededor de nuevas formas de expresión De nuevos lenguajes artísticos Que vayan en contra de la cultura dominante Básicamente el arte contemporáneo surge Como un movimiento de contracultura Frente a la cultura dominante ¿no? eh, Y vamos a encontrar que uno de los grandes elementos Que influyó fuertemente en los nuevos lenguajes del arte Es eh, los derechos O hemos dicho las luchas por la reivindicación De los derechos de la mujer de las minorías sexuales y de las minorías étnicas ¿no? que estuvieron muy presentes eh, allá por la década de los 60 de los 70 y que se van a potenciar aún más eh, frente al espíritu antimilitarista que va a significar la, la invasión a Vietnam ¿no? entonces frente a eso vamos a ver de que los nuevos artistas comienzan a plantear en el escenario de la discusión eh, el sentido del arte en cuanto a objeto. ¿sí? Digamos que ya las discusiones superadas sobre arte, tradición, técnica, ya, habían, ya estaban más allá de lo que se había abordado durante los siglos pasados. Por lo tanto, no cabe el término de la discusión cuando nos referimos al arte en general, o sea, al arte contemporáneo, en si debería existir como una división clara entre uh, clasicismo, academicismo con la búsqueda de, lo, de nuevos lenguajes contemporáneos. Entonces, estos artistas lo tenían muy claro. Y a partir de ahí, comienza una indagación ¿no? sobre la forma en cómo el objeto artístico podía desmaterializarse, precisamente para ir en contra del mercado, en contra del sistema capitalista que absorbía todos los movimientos que, nazi, que nacían de manera radical en contra del sistema mismo. ¿sí? Entonces, una de las grandes preocupaciones de ellos es, cómo evitar que la obra de arte fuera adquirible dentro del mercado ¿sí? que dejara de verse como una mercancía y pasara a tomar un valor diferente que era precisamente el valor conceptual los, digamos la idea del lenguaje que comunica que transmite una visión de mundo a partir de, de, ¿cómo se llama? del trabajo de, de los artistas ¿Y reiniciando la computa entonces digamos que a partir de ahí vamos a ver que la mayoría de los artistas más jóvenes de esa época, de la década de los 60 comenzó eh eh, digamos con una intencionalidad de distanciarse de los referentes clásicos, sobre todo a partir de digamos de la pintura de lo que había significado la pintura eh, y de los últimos héroes de la pintura de esa época que eran los expresionistas abstractos ¿no? y comenzó una indagación alrededor de otro tipo de cuestiones como por ejemplo el fenómeno del cuerpo la idea de, la, o mejor dicho, la idea de desmaterializar la idea física del arte O sea, pensar el arte en función de una percepción corporal o conceptual, y no tanto en base a un objeto que se encuentra en tres dimensiones en el espacio. Que lo vamos a ver sobre todo en el caso de los los artistas del surrealismo. Eh, El surrealismo de los artistas conceptuales, perdón. (coughs) Vamos a ver si hay Entonces, frente a eso. Eh, lo que podemos decir es que existe un eterno, eh, mejor dicho, existió un sentido de debate durante la década de los 60 en donde eh, la idea de la tradición y de la vanguardia era evidentemente cuestionable, ¿no? es decir, lo que fue vanguardia en su momento se convirtió en tradición. Y por eso yo ayer cuando hablaba sobre cuál ha sido la situación de la historia del arte, me refería precisamente al hecho de que la historia como tal, es dialéctica, ¿no? O sea, y en ese sentido el arte en principio eh, sigue un proceso dialéctico, ¿no? En la medida en que eh, hay momentos de, digamos, de desarrollo y hay momentos de retroceso, ¿sí? Cuando me refiero al término de retroceso no, me refiero, no lo digo en un sentido negativo o peyorativo, sino, por ejemplo, eh, en que muchos de los movimientos que surgen eh, como punta de lanza, ¿sí?, posteriormente terminan siendo una escuela clásica eh, tradicional, para el caso, ¿no? Entonces eh, frente a eso, lo que, lo que ocurrió fue el desarrollo de diferentes alternativas que buscaban, sobre todo la que buscaban sobre todo otras formas de expresión que problematizaran con ese, con el sentido del sistema del mercado y de la institucionalidad del museo. Por ejemplo, esta es una pieza que se llama Inside de Daniel Buren, que es un artista francés. Eh, Daniel Buren colocó en 1971 esta pintura de más o menos cerca de 20 metros de largo por 9 metros de ancho en el Guggenheim de, de Nueva York ¿sí? y básicamente alcanzaba las cerca de siete, los siete niveles que tiene el museo. Entonces, eh, esa pintura fue muy polémica porque fue retirada casi una semana después, ya que una de las excusas que el, la institución presentó fue que problematizaba con la arquitectura del lugar porque no permitía ver en su totalidad la edificación del museo. Y una de las cosas que, que se señalaban o que los artistas cuestionaban era como era posible que en este caso la estructura institucional como tal ¿sí? eh, se superponía al valor del objeto artístico, ¿no? de, la pieza, de la pieza artística. Asimismo vamos a encontrar <coughs> otros artistas, como el caso de Piero Manzoni, que retoman sobre todo la ironía duchampiana, ¿sí? la ironía planteada en el, en el dadaísmo de Marcel Duchamp, para eh, construir un nuevo tipo de obra que está basado sobre todo en la la idea de las ficciones y los falsos valores que le damos al sentido del objeto artístico. Por ejemplo, en estos estos tubos que aparecen en la imagen, básicamente, eh, Piero Manzoni lo que hace es que eh, introduce rollos de líneas en los tubos para luego sellarlos y que posteriormente eh, estén diseñados para no ser abiertos nunca más ¿no? entonces un poco la idea de la existencia de la pintura ¿no? o sea de acuerdo a la idea al artista, es que no, nunca la miremos, sino que solamente sepamos de su existencia ¿sí? que es un poco la intencionalidad de decir, bueno eh, el arte el valor de la obra de arte radica en su existencia como objeto artístico o en el saber en sí mismo que representa la idea que el objeto artístico está emanando. ¿no? Es, digamos ya, una visión más compleja de, de ese sentido de arte. Posteriormente realmente Manson iba a hacer otras piezas como las latas de mierda de artista, donde lo que hace es que coloca unas latas y dice, bueno, okay, aquí lo que hay es una mierda de artista y por lo tanto eso se puede vender en el mercado como obra de arte ¿no? y entonces a partir de ahí Manzoni está ironizando también con ese sentido del mercado al que les hablaba ¿no? y, y se, vendió? Eh, ¿ah? ¿Y sí, se ven? vendieron <risa> muy caras <risa> eh, el artista en este caso lo que está haciendo no es diciendo que cualquier cosa puede ser arte sino que el mercado fetichiza todos los objetos consumibles ¿sí? todos los objetos que son producidos con una finalidad X pueden pasar a convertirse en una mercancía, ¿no? cuestionando de esta manera el sentido irracional de la economía. ¿sí? Eh, y asimismo mismo otras piezas, como las cajas, las bases mágicas, que eran básicamente bases para colocar escultura, pero en donde cuando una persona se subía a las bases, automáticamente se Pasaba a ser una, se convertía en una obra de arte ¿no? se bajaba de la base era una persona muy corriente se subía a la base, era una obra de arte entonces, piezas eh, que jugaban precisamente con ese, con ese aspecto uh, irónico sobre, sobre la naturaleza del objeto artístico ¿no? luego vamos a ver que hay un... Ah, por cierto, él es Indriel, va a estar con ustedes en el módulo de teoría de Crítica del Arte. Es un artista del performance. Hace
1: uh-huh. como 15 días, un artista español que se llama Benjamín uh-huh. Álvarez hizo una, una muestra que se llama Algo festa. no quiero ser artista contemporáneo. Entonces retomó la obra de, de Manzoni. Y él puso una lata, logró conseguir una lata en su propia muestra y la puso y puso otro montón de objetos que, a los que, él, que le agrega valor artístico y técnico y se valen tanto. Sí.
0: <risa> como la... Como claro, la... Como la... El... Pero con X. Claro.
1: Que, que el bar, el bachiller
0: Como el guante que estamos viendo ahí. Ah, <risa> el guante camino Por ejemplo, esta pieza de Robert Morris es una escultura eh, hecha con fibra de vidrio, luz fluorescente. Este objeto minimalista en sí mismo es, digamos, otra variante de la construcción lineal hasta cierto punto barroca que había sido el quehacer escultórico de, de la modernidad de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿no? El minimalismo en este sentido, sus preocupaciones no pasaban por la intención de, digamos, de narrarnos una historia, de contarnos un problema, ¿sí? sino eh, de precisamente su valor radicaba en su capacidad como objeto estético, como obra de arte para contarnos de su propia naturaleza como objeto artístico la idea de la percepción del, de la pieza que está ahí ¿no? frente al espectador porque muchas de estas piezas son piezas que por ejemplo tienen incorporadas iluminación, otras sensores de calor o sea que permiten como eh, tener un contacto con estas piezas de una manera diferente a como nos aproximamos a una escultura convencional. ¿no? Esta es otra pieza que es parte de una exhibición hecha por Robert Morris durante la década de los 60, que se también bien, es una construcción geométrica, o mejor dicho, es casi como estar en el, en el mundo abstracto de la geometría, ¿no? o sea, es como estar inside. Luego tenemos otros artistas, como el caso de Hans Hack, que optaron por otro tipo de línea o seguimiento en sus procesos creativos. ¿no? El caso de Hans Hack es un artista eminentemente político que durante la década de los 60 comenzó a estudiar eh, los sistemas de condensación de, de la materia, ¿no? o sea, analizar los estados de la materia. Y entonces hace estos cubos de metal con agua que al estar sometidos eh, a una digamos a una temperatura ambiente más cálida al exterior eh, hacía que poco a poco el agua comenzara a condensarse y a, digamos a transformarse como una especie de, de textura ¿no? como pueden ver ahí eh, de las gotas que están que están alrededor del del glas. y con esto eh, Hans Hack lo que está haciendo es como una metáfora no una metáfora, pero sí como poniendo en discusión eh, digamos la forma en como la sociología moderna eh, pensó la sociedad sobre todo a partir del positivismo clásico eh, de Comte y que posteriormente Durgen va a retomar con esta idea de los sistemas sociales que operan como como entidades eh, orgánicas, biológicas que operan en base a un sistema de factores que regulan la sociedad entonces pues en ese sentido Hans Hack lo que hace es como una, una articulación en cierto modo o un diálogo con esas ideas sociológicas. ¿sí? Otra de las variables que vamos a encontrar, bueno, aparte de eso, esta es otra pieza de él, se llama Sistema Social en Tiempo Real. Eh, lo que hace este artista es que va a fotografiar edificios que, donde la mayor parte de los inquilinos han sido sacados violentamente de la, o sea, porque de repente no tenían para pagar la renta o cosas por el estilo. Entonces, ustedes saben que llega eh, la oficina de desalojos y Estados Unidos por lo menos, o sea, si uno no paga, le sacan todos los chuchas a la calle, ¿verdad? Y parte sin novedad. Entonces, eh, durante la década del 70, recuerden ustedes que Estados Unidos está entrando en una etapa de recesión económica, ¿no? Y al igual que ahora, el incremento del desempleo, de la tasa de desempleo y de acceso a la vivienda se dispara, ¿no? Y esto produce que mucha gente pierda sus casas o las posibilidades de seguir pagando una renta. Entonces, muchas de estas personas son sacadas de estos edificios de apartamentos y echadas a la calle. Entonces, el artista lo que hace es que fotografía de los edificios, pero en la parte de abajo de los edificios, coloca la información del dueño y la información de los vecinos, en ese caso de los inquilinos que fueron sacados a la fuerza, ¿no? O sea, haciendo pública, en este caso, una información de orden privado en un gesto de subversión, ¿no? Y eso me parece que es también muy interesante en el sentido de que ya en este caso el arte adquiere un matiz distinto, ¿sí? Que es su capacidad, en este caso, uh, no solamente de ser contracultural, sino también de ser subversivo, en cierto modo, ¿no? Hans Hack es uno de los artistas que más ha trabajado alrededor de eso. Esta es otra acción que desarrolló en 1971. Se llama la encuesta. Esta es una, esto fue para la exhibición que estaba programada en el Museo de Arte Moderna de Nueva York, en el MoMA. Y el artista lo que hace es que coloca una encuesta con dos urnas básicamente en donde hacía una pregunta al público que decía, bueno, o sea, ¿está, ¿estaría usted de acuerdo en votar eh, nuevamente por Nelson Rockefeller para gobernador del estado de Nueva York, considerando que él este apoyó la invasión de Estados Unidos en Indochina, ¿no? Sí o no. Entonces la gente iba votando y e iba colocando eh, sí o no, ¿no? Y entonces, eh, uno de los casos más particulares de esta pieza, del sentido de esta pieza, es que el mismísimo Nelson Rockefeller y su familia son los dueños y fundadores del MoMA. está estáis? Entonces, la en ese sentido, cuando el museo se da cuenta de lo que significa, o sea, de lo que está preguntando el artista, porque él solamente le dijo que iba a hacer una pregunta, y no sabían hasta el día de la exposición qué era lo que iba a preguntar. Entonces, cuando el museo se da cuenta de lo que está preguntando, al día siguiente clausuraron la exhibición. ¿no? Entonces, eh, nuevamente, al igual que en el caso de Daniel Buran eh, se cuestiona el poder ejercido a través de la institucionalidad. ¿sí? Y, y digamos que es como parte del de, de espíritu que alient, aliento mucho a, a, esa, a esa primera generación de artistas de la década de los 60 Esta es una de sus últimas piezas, pero quería mostrarla porque también es un poco ver cómo algunos de estos artistas poco a poco eh, van evolucionando en su proceso. Esta creo que es una de las piezas más espectaculares, al menos que yo he visto. Se llama Germania, y es una instalación que hizo para la Bienal de Venecia. Eh, básicamente, lo que coloca en el piso son eh, losas de granito, concreto, concreto, ¿sí? eh, destrozadas. ¿no? Eh, y al fondo del pabellón el nombre escrito en italiano como eh, de Alemania en la parte de afuera del pabellón lo que está es una fotografía de Hitler y Mussolini visitando la Bienal de Venecia en 1938 ¿sí? entonces cuando el espectador entraba se encontraba con este paisaje desolado haciendo en este caso una referencia a lo que significó la segunda guerra mundial para Alemania ¿no? es una pieza bastante fuerte conceptualmente muy densa en ese sentido no está hablando de, de lo que significa la historia la historia propia en este caso de, de un artista alemán bien otra de las características que marcó la década de los 60 fue el renacer de una conciencia de género de una conciencia feminista eh, en donde muchos, muchas mujeres artistas y colectivos eh, de género comenzaron a cuestionar la sociedad patriarcal. Uno de los grandes cuestionamientos que se hizo durante esa época fue el hecho de que la mayor parte de de la historia del arte y en general de la modernidad había sido una historia dominada por hombres, una sociedad eminentemente masculina y heterosexual. Y entonces en ese sentido, eh, hacia la década de los 60, de los 70, estos movimientos eh, comienzan una lucha eh, a favor, ¿no? bueno, lo que se conoció como la segunda ola del feminismo, eh, comienzan una lucha eh, a favor no solamente de, la, de los derechos, en este caso de la mujer, por su eh, digamos, su derecho a, sobre el cuerpo este tipo de cosas, y mucho de esto va a influir en la producción del arte de esa época. Este es un cartel de un colectivo de mujeres artistas que se llama Guerrillas Girl. Uh, básicamente, este es un cartel en donde <coughs> habla por una parte de los, digamos, de las características sexistas y raciales, ¿no? O sea, en cuanto a los estereotipos que la institucionalidad del arte eh, coloca al momento de, ya sea de adquirir una pieza o de, consider- o de darle un cierto valor al sentido del objeto artístico. Y por otra parte, hay otros de estos carteles que ellos hicieron que hablaban sobre, por ejemplo, la relación entre cuánto, a, cu- a qué precio vendían obras artistas como Jasper Jones, ¿no? o sea, un artista del pop art, y a cuánto compraban el precio de alguna artista mujer. ¿no? Entonces, eh, poniendo en evidencia eh, esa relación de discriminación y disparidad de género. ¿sí? Y así vamos a encontrar otro tipo de procesos, como el caso de, este, de estas esculturas estilo minimalistas, pero que cuentan con un sentido de narratividad. Esta es una pieza de Miroslav Balca, eh, donde lo que hace es que coloca este pequeño cubo de concreto, pero que eh, está conectado a cables que, de resistencia que, cuando uno se acerca, eh, puede sentir el calor de la pieza ¿no? dándole a la pieza una característica digamos de humanización en este caso a pesar de ser un, una estructura simple concreto con forma geométrica entonces uno podía sentir el calor como si se tratara de un cuerpo vivo ¿sí? es un proceso muy interesante bien con respecto a lo que les mencionaba sobre el asunto de, las minor- o sea, de cómo las luchas por la reivindicación del género o las minorías sexuales influyeron profundamente en el arte, es precisamente porque a partir de aquí es cuando comienzan a darse eh, algunos de los procesos más interesantes y de los, digamos, mecanismos de producción artística más radicales, sobre todo a partir del uso del performance vamos a ver más adelante, pero poco para hablar de ello, la mayor parte de estas mujeres se, digamos que se levantan en contra de una sociedad eminente, eminentemente masculina, como lo mencionaba anteriormente. por ejemplo, esta es eh, una invitación de una exposición del artista Linda Benglish ¿no? eh, más o menos haciendo una parodia de los carteles pin up de la década de los 50 ok Y eh, hablando también sobre la objetualización del cuerpo. Esta es otra serie fotográfica de ella con rifles. O sea, ella se autorretrata como como si fuera un cazador. Un poco eh, también para para, para parodiar o ridiculizar el, el estereotipo de lo masculino ¿no? o sea de lo machista en este caso de la, de, de la sociedad en cierto modo eh, me parece interesante algo eh, en este tipo de prácticas y es que si se fijan bien tanto en la construcción del tema como de la imagen ya no parte de una idea exterior ¿no? es decir, retrato a este, mujeres haciendo esto retrato a un paisaje eh, intervenido por esto, no, o sea, es el cuerpo mismo, ¿sí?, es el artista o la artista la que hace uso de su propia persona para generar la imagen, ¿no?, en este caso vemos que hay una vuelta hacia una narratividad personal, pero que se revela al final como problemas de orden social, ¿sí?, o sea, va de lo, si se fijan bien, va de lo inductivo a lo deductivo, en cierto modo, ¿no?, o, mejor dicho, de lo particular a lo general. Luego vamos a ver otros artistas, como Jack Winsor, que mucho de su trabajo a nivel de escultura radica precisamente en la utilización de elementos que tienen una carga biográfica o simbólica para ella. Ella comenzó a hacer esta serie de, de piezas eh, que, en apariencia, son minimalistas pero que se han hecho con madera de la casa que su papá le heredó. ¿sí? Entonces ella paulatinamente comienza a deconstruir la casa, a destruirla, ¿sí? para hacer objetos de escultura hasta que finalmente la casa desaparece. ¿sí? Y, como... y entonces en ese caso la pregunta sería, bueno, o sea, ¿cuál ha sido la obra? La obra es el objeto que nos presenta al final o la historia que hay detrás del objeto. Sí, al final del de, de día ¿no? en ese sentido eh, personalmente considero que es la historia que está detrás, o sea lo que nos está queriendo narrar, que es un poco como ocurre con esta idea ¿no? de, de, bueno, de matar al maestro ¿sí? en cierto modo, o en este caso destruir la memoria en este, de, de, del hombre fuerte de la familia, ok, para como mujer, cobrar una identidad propia, una autonomía propia claro, como un gesto simbólico, no que es precisamente lo que el artista está queriendo eh, comunicar, en cierto sentido. Tenemos artistas como Mary que exploraron el espacio público a partir del uso de elementos como madera, intervenciones sobre, sobre la tierra, construcciones, eh, digamos, eh, construcciones en cierto modo bastante mm, absurdas. Por ejemplo, esta es una serie de, de huecos, eh, o más de, de círculos, que ha hecho sobre tablas de madera en una zona muy remota. Para poder, o sea, para poder llegar ahí, al parecer, hay que caminar mucho. ¿sí? y a medida que uno se va colocando hacia el frente del, de los círculos comienza a ver poco a, poco a poco cómo se van introduciendo sobre la tierra a medida avanzando y desaparecen tanto el hecho de hacer que para que la gente pueda ver la pieza tengan que caminar una gran distancia, un lugar poco accesible hasta el hecho de situarse en la parte frontal de la pieza y ver cómo la pieza misma va desapareciendo a medida que se va alejando el punto de vista eh, para, es digamos un, tiene un sentido no ese sentido es de orden cuestionador que es precisamente cómo la sociedad había visto hasta ese momento la producción de la mayor parte de las artistas mujeres ¿no? que es en el digamos en este caso la periferia del arte es en la periferia del arte y son piezas que cobran valor también por la capacidad de hacer que la gente comience a interactuar con la pieza de una manera distinta. O sea, ya no es necesario ir al museo, sino que la pieza está operando como un proceso de espacio público que permite que cualquier persona pueda acceder a ella. Eso, por una parte, que también servía como un cuestionamiento a esa institucionalidad ortodoxa, eh, tradicional, que había sido el museo hasta, hasta esa época. Este es otro de los proyectos de Mabinis. Es un hueco sobre un campo, de, un campo despejado, ¿no? o sea, hace como una especie de estructura de andamiaje a partir del hueco para crear como una ficción del suelo del cual uno está parado, modificando de esa manera el paisaje, el sentido del paisaje. Luego tenemos otras artistas como Marta Rosler, que a partir de estas piezas, que se llaman sistemas descriptivos, lo que hace es que. Eh, toma fotografías de espacios que han sido, eh, que son tiendas en quiebra, ¿no? o sea tiendas de productos, de, qué sé yo, de objetos eh, para el hogar que están en quiebra o que han quedado en, pues, en la ruina, ¿no? Y eh, va colocando este alrededor textos que de una u otra forma, eh, digamos que se vinculan con esa, o sea, de manera incoherente, textos incoherentes. Haciendo con ello una analogía a la ebriedad del sistema de consumo, ¿no? Es decir, a la, a la borrachera consumista eh, de la sociedad de esa época, ¿sí? Que obviamente seguramente es, seguramente, la misma. Luego comenzó a hacer esta serie de fotografías, al igual que Linda Benglish, eh, utilizando eh, su propia imagen dentro de la fotografía. Eh, esta, esta serie se llama semiótica de la Cocina, ¿No? Eh, en donde eh, reproduce todos los fetiches eh, basados alrededor del tema del hogar y las funciones de la mujer en el espacio doméstico. Okay. Y entonces, todas estas prácticas que eh, surgen a partir de esas características eh, que, que el componente de género le fue dando al arte, eh, poco a poco eh, comenzó a evolucionar hacia la parte de lo corporal. Es decir, bastaba, no bastaba solamente con producir objetos. El artista en sí mismo pasaba a transformarse en parte del objeto artístico. Su cuerpo era en este caso ya el soporte de la obra. ¿Cuál es la diferencia entre un artista del performance y un artista del teatro? Bueno, básicamente que mientras el artista del teatro está haciendo una representación del personaje, ¿sí? de, un, de un personaje, el artista del performance no está representando a nadie, es el mismo artista, ¿ok? En una situación determinada, ¿no? Eh, y que obviamente en ocasiones puede hacer uso de estrategias del teatro o no, pero que este, le permite de una u otra forma, eh, a partir del cuerpo, generar significados, ¿no? O sea, y digamos que ahí entonces la estructura simbólica o semiótica, eh, pasa ya a otro nivel. Por ejemplo, esta es un performance de Carol Schumann hacia 1975, se llamaba Roy Interior, en donde básicamente eh, esta pieza, que es uno de los primeros performances que, que existió, este, básicamente es un, frente a una audiencia, ella entra y sube a una mesa eh, desnuda y comienza a leer un poema escrito por ella misma, el poema se llamaba Cezanne, una gran pintora y entonces a partir de ahí comienza a hacer toda una crítica de la pintura tradicional masculina o sea, heterosexual de, de la modernidad ¿no? y comienza a sacar poemas de diferentes partes de su cuerpo ¿sí? y comienza a leerlos en público, entonces este tipo de acciones o gestos eh, escandalizaron en cierto modo, a su época, pero era también como un sector muy eh, reducido de público que llegaba a estas acciones. Pero poco a poco, precisamente por las razones que el performance había surgido de ser un, un, digamos un, como un movimiento contracultural y antimercado, porque no se podía vender el cuerpo del artista, o sea, precisamente para que el, el mercado del arte no siguiera adquiriendo objetos de poder es que surgen este tipo, este tipo de, de acciones, ¿no? Pero poco a poco eh, esto llamó la atención y el interés, digamos, de grupos más alternativos que comenzaron a darle una revalorización al sentido de performance, hasta que posteriormente pasó a ser una de, eh, de las disciplinas eh, más prestigiosas de, de los últimos años, ¿no? Por ejemplo, esta es una pieza de Chris Borden. Chris Borden también es uno de los primeros pioneros del performance, esta pieza se llama el disparo, en donde lo que hace es que le pide a su mejor amigo que eh, le dispare, ¿sí? y este el disparo pues, finalmente le impactó en el brazo, y vamos a ver la documentación de esta el valor des, del cuerpo, ¿no?, eh, como materia, como producto, <coughs> para el caso, esta es otra pieza de Chris Borden, eh, hecha en Alemania, performance de 1974, donde básicamente lo que está ocurriendo es que él está en la parte más alta del museo y eh, es pateado, ¿ok?, hasta bajar las gradas en el piso, ¿sí?, eh, lo interesante de eso es que mientras es pateado y el cuerpo va rodando, su expresión facial es completamente eh, indiferente, como que no está pasando nada. ¿no? Entonces, de esa forma, lo que está eh, diciendo es, o lo que en cierto modo podríamos decir que, o podríamos interpretar de la pieza, es precisamente ese sentido de deshumanización ¿no? de la piel, del cuerpo. Eh, y como, cuerpo, como cuerpo social, valga la redundancia le damos a la individualidad del, del sujeto ¿no? hay otros artistas que inclusive optan por procesos que son todavía eh, más radicales ¿no? en, en ese sentido por ejemplo tenemos artistas como Stuart Brisley que vendría siendo como la contraparte de Chris Borden nada más que en Inglaterra Stuart Brisley es un artista sumamente eh, político y su trabajo es bien fuerte, o sea, retomando eh, mucho de lo que va a ser, como mejor dicho, va a, ser como, eh, va a tener como una influencia muy fuerte de toda esta cultura core en, en, en su obra. En esta pieza, eh, que se llama El trabajo Osara Libres, eh, lo que hace eh, Stuart Brisley es una pieza de 1972. Lo que hace Stuart Priestley es que llena una tina llena de carne eh, en descomposición ¿sí? y se sumerge en ella. Lo, y lo hace de manera, eh, digamos, secuencial a varias horas del día en la galería. Esta es una pieza que cuestiona o critica, digamos, los procesos de políticas totalitarias. Particularmente el caso de la Alemania nazi. ¿no? Eh, haciendo con ello una reinterpretación al, al sistema de trabajo, al proceso de explotación del cuerpo del capitalismo eh, contemporáneo ¿sí? que eh, somete a un proceso de descomposición el cuerpo es una pieza bastante aquí tengo el video pero no lo vamos a ver porque estamos un poco cortos de aquí, quisiera como poder terminar una artista como Gina Payne Uh, utilizan el cuerpo para hacer eh, heridas so- eh, sobre él bajo la idea de que la herida es la memoria del cuerpo ¿no? eh, tanto el caso de Gina Payne como Marina Abramovich vamos a ver que su visión del performance tiene una característica más ritual más de carácter digamos místico que político ¿no? eh, <coughs> esa artista generalmente hace uso de estos elementos para Generar con ello, digamos, como una simbiosis entre la idea del dolor y el sentido, digamos, de purificación a través del dolor. ¿no? Y luego tenemos uno de los artistas más importantes posiblemente de la historia del arte, que es eh, Joseph Beuys. Joseph Beuys es un artista alemán, eh, nació en, en Alemania en 1921 y antes de ser artista fue soldado durante la Segunda Guerra Mundial, eh, era piloto, básicamente su historia es, digamos, que mientras eh, en uno de los vuelos eh, sobre la región de Crimea es bombardeado y su avión cae, y eh, gente de las tribus eh, tártaras que viven en esa zona eh, le salvaron la vida a partir de envolverlo con grasa y fieltro, ¿sí? para que no se congelara. Posteriormente, ya después de la guerra y todo esto, él va a utilizar estos elementos para eh, la mayor parte de su carrera, a lo largo de de su vida, de su obra. Eh, Y lo interesante de Joseph Beuys es que él desarrolla toda una teoría a partir del arte como un proceso de liberación del individuo en términos de conciencia y desalienación. Él creía en la capacidad del arte para curar, ¿no? O sea, para curar en el sentido, digamos, social, para curar en el sentido intelectual, político. Esta es una pieza muy interesante de él que se llama ¿Cómo, cómo explicar un cuadro a una liebre muerta? Eh, lo que hace Joseph Poiss es que va por el museo con una liebre muerta en las manos y va contándole la historia del arte a la liebre, ¿no? Eh, a partir de ese juego sencillo, él construye una metáfora sobre la relación entre naturaleza muerta ¿sí? y naturaleza viva, que son temas de la historia del arte. Ustedes lo van a encontrar sobre todo durante el periodo barroco de una manera muy fuerte. ¿no? Entonces, eh, <coughs> y obviamente, eh, pues eh, son artistas que se basan mucho en el sentido de la, de la construcción metafórica. Esta es otra pieza de él que se llama Yo amo América. América me ama eh, básicamente él para su segunda muestra en Estados Unidos decide hacer un viaje a, a Estados Unidos a partir de estar subido en una camilla de hospital con los ojos vendados ¿no? es bajado del aeropuerto en la camilla y llevado hasta el edificio de la galería que quedaba en un sexto piso lo suben y a, arriba lo que hay es un coyote ¿Sí? Hay fieltro, hay, este, digamos, heno, eh, y hay un sonido de motores que, que, que se activa cada vez, digamos más o menos cerca de tres veces al día, en donde eh, cada vez que suena una campana se, se activa. ¿no? ¿Qué ocurre? que Él convive con este coyote durante más o menos cerca de tres semanas y cada tres veces al día él suena la campana y se activa este sonido de motores. La intención que el artista está planteando aquí es la manera en que convive la humanidad con el nativo propio de América. Él decía que él quería ir, y conocer y convivir con el verdadero americano. Y en este caso el coyote, que es digamos uno de los símbolos más representativos de las culturas nativas que llegaron antes, o sea que sí que se instalaron antes inclusive de la conquista de los colonos americanos. Eh, era una forma de volver como a esa historia de las raíces del continente. Y cuando activaba el sentido, el sonido de los motores, pues tenía un sentido con la manera en cómo, cómo la industrialización y el sistema de mercado irrumpía en, esa, en ese orden natural de la historia de América. ¿no? Una vez que la exposición terminó, él nuevamente es envuelto en fieltro y vendado los ojos, subía una camilla, lo llevan al aeropuerto... Sube al avión, ok, y luego regresa a Europa, sin haber puesto nunca un pie en el suelo americano, propiamente. ¿sí? O sea, es una pieza conceptualmente muy densa, muy fuerte, eh, y por eso, eso les digo que es uno de los artistas, no, no por mí, sino en general, ¿no? o sea, la historia del arte lo reconoce como uno de los artistas más importantes de los últimos 50 años. Este fue uno de sus últimos proyectos antes de morir en el 86 se llamaba 7000 Robles fue para uno de los eventos más importantes de arte se llama Documenta de Castle y eh, lo que hace Joseph Boyce es que instala frente al museo cerca de 7000 bloques de granito ¿sí? frente al museo ahí está él. Y la intención era que por cada bloque retirado se sembrara un árbol ¿sí? de roble. Y entonces esta pieza paulatinamente se comenzó a desarrollar. Incluso se terminó después de la muerte de él. O sea, duró muchos años el proceso. Eh, pero ¿cuál era el punto interesante? Que Joseph pues me está hablando en un sentido de esculturalidad, no de escultura. La esculturalidad es un concepto ampliado del término escultura. ¿sí? Generalmente cuando hablamos de escultura lo entendemos como una figura que ocupa tres dimensiones en el espacio. Pero en ese sentido, cualquier, o sea, bajo ese concepto básico, digamos que cualquier objeto que ocupa tres dimensiones en el espacio tiene características esculturales. ¿no? Pero la esculturalidad refiere no tanto a la materia, sino a la esencia del objeto o de los objetos. ¿sí? En este caso Joseph Boyce genera un tipo de escultura que se articula a partir de la idea de la, de, de la materia viva, ¿sí? o sea, de los organismos que crecen poco a poco. Los árboles pasaron de ser con bloques de, concreto, que es, perdón, de granito, que podríamos decir, haciendo una referencia a la idea clásica de la escultura griega, de la escultura en el Renacimiento con el mármol, ¿sí? sustituyéndola por robles, en este caso árboles, materia viva, orgánica, que está creciendo, que ahí está todavía y que sigue creciendo, y que hoy en día es una reserva eh, forestal. ¿sí? O sea, su proyecto como artista era precisamente hacer crecer una, un sistema orgánico viviente. Los árboles pasaron a convertirse en una obra de arte. ¿no? Y creo que es una de las piezas más lindas que, que se han hecho durante los últimos años él utilizaba mucho la idea de los bloques perdón, de los bloques del fiestro precisamente para hablar sobre la naturaleza digamos, de transmitir la energía a partir de un material que sea conductor, ¿no? en este caso el fieltro, que era transmisor de calor. Eh, por esa razón utilizaba mucho eso e incluso eh, mandaba a hacer piezas que eran como, digamos, traje de artista y era un traje hecho con fieltro, ¿no? y los colocaba así en las, en las exhibiciones, un poco para hablar no tanto de la materia, sino de la energía transmitida a partir del arte por medio de la materia. Bien, Marina Abramovich es una de las artistas más importantes del performance, al igual que Joseph Boyd de los últimos años. Eh, ha tenido mucho, digamos, mucho reconocimiento internacional. Pero se debe a que muchos de sus performances tienen que ver con la relación entre cuerpo y mente. Decir, todos sus proyectos tienen, implican un proceso de esfuerzo eh, físico y mental sumamente decastante ¿no? y un proceso de preparación bastante extenso esta es una pieza que se llama ritmo número 10 es una performance en donde ella tiene diferentes tipos de cuchillos ¿sí? y comienza a pasarlo por los dedos sucesivamente cada vez que se corta, cambia de cuchillo y va sucesivamente cambiándolo ¿no? como pueden ver aquí Vamos a ver. otra pieza de ella se llama <coughs> el arte es bello y el artista debe ser bello ¿no? en donde básicamente de manera repetitiva comienza a, con un peine a hacer eh, movimientos cada vez más bruscos mientras va repitiendo paulatinamente eh, esa frase el arte es bello el artista debe ser bello eh, un poco en relación con ese tema de eh, la vinculación del arte como valor, como mercancía, de poder en el mercado del arte. ¿no? Esta es otra pieza que es una de las eh, colaboraciones que ella hizo durante muchos años con el, la persona que fue su pareja durante eh, más de 20 años, que fue Ulay, que es otra artista. Marina Abramovich es una artista yugoslava. Bueno, de lo que fue la ex Yugoslavia, al igual que Ulay. Y eh, digamos que muchos de, esos te- de los temas de su obra tienen una vinculación tanto regional, o sea, con su-, con su contexto social, político, cultural, como con sus experiencias propias. no O sea, por ejemplo, esta es una pieza en donde los dos están eh, sosteniendo una flecha y un arco okay, durante... Eh, bastantes horas ¿no? en el día, eh, la fle, tanto la flecha como eh, el arco están lo suficientemente bien tensados como para que si él suelta la flecha o sea, se clave en ella. ¿no? Es, digamos que son performance de, de alto riesgo. O esta otra pieza que se llama aliento, que básicamente consistía en pasar dióxido de carbono. De, eh, un cuerpo a otro ¿sí? o sea, y más o menos a los 17 minutos ambos pierden el conocimiento por la circulación de Dios de la es una pieza bastante fuerte esta es otra pieza de ella donde eh, comienza a hablar, a dar una charla sobre eh, su obra o sea, en la exposición ¿no? está dando una charla sobre su obra mientras está eh, Incluyendo eh, pastillas psicotrópicas, ¿no? y a medida que va pasando, se vuelve el discurso cada vez más incoherente, más incoherente hasta que pierde la conciencia. <risa> ¿El título? Eh, no lo tengo. Pero generalmente, sus piezas siempre tienen como ritmo número 5, número 6, o sea, más o menos como una secuencia de acciones que va haciendo, es como una serie de acciones que que hizo durante la década entre los años finales de los 60 hasta por lo menos finales de la década del 70 y esta es eh, una de sus de una, digamos de las piezas más importantes de ella que hizo para la Bienal de Venecia con la que gana el León de Oro que se llama eh, Balkan Baroque, que es básicamente toda la historia de Yugoslavia metafóricamente resumida a partir del uso de elementos como huesos de vacas entonces lo que hace es que lleva cerca de 10.000 huesos de vacas a la exposición ¿sí? cuando uno entra al salón lo que ocurre es que se siente el olor pesado de la sangre y de la carne todavía en los huesos ¿sí? haciendo una referencia con eso a la mortandad de la guerra de los Balcanes. Y ella está con ese vestido blanco, pelándolos, limpiándolos poco a poco, ¿sí? con, 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 con agua y con, con, ¿cómo se llama? con un cuchillo, está limpiándolos, quitándoles la sangre y la, y la carne que restan. ¿sí? Como un gesto, en cierto modo, con, con una metáfora de lo, que ha, de lo que significó la desintegración yugoslava y lo que posteriormente pues, fueron las guerras ¿sí? en, en Bien, uh, una característica del arte, o mejor dicho, otra de las variables del arte del arte de la década de los 60 y de los 70 fue la aparición del arte conceptual. ¿sí? El arte conceptual se caracterizó sobre todo por la idea de que no es precisamente el objeto lo que genera los significados, sino que es precisamente la idea la que transmite el valor del arte. Eh, una de las características del arte, conce- del arte conceptual es su radicalidad frente a, lo- frente a los objetos. Su intención es deconstruir de el objeto artístico para que en vez de objeto lo que exista sea la idea. Generalmente, muchas de esas formas se hicieron a partir de metodologías como la tautología, ¿no? que es como la reiteración sobre la reiteración de un concepto mismo, que es lo que hacen artistas como Joseph Kossou. o bueno, este es de Gordon Mataclar vamos a empezar hablando de él Gordo Mata para el caso es un artista eh, hijo de Roberto Mata que es uno de los pintores surrealistas latinoamericanos más importantes en la década de los, de los 30, 40 Gordo eh, Mata Clark produce en la década de los 60 y hace esta serie de piezas que se llaman incisiones que son casas en donde las personas digamos, las han abandonado porque no pueden sostenerla entonces lo que hace él es que va deconstruyendo la casa a partir de grandes aberturas, modificando de esa forma la percepción del espacio, pero al mismo tiempo, eh, lo, digamos, haciendo con ello una metáfora de la, de la separación, o mejor dicho, de lo que significa la casa dentro del concepto de familia, ¿no? o sea, como una construcción de la desintegración familiar otra de esas piezas.
2: ¿Casas de tamaño
0: real? Sí, son casas de tamaño real. Y otra que poco a poco va como desintegrándolas o cambiando el orden de las paredes o de las fachadas. Y esta es algunas de las intervenciones que ha hecho en edificios. y luego coloca las piezas del espacio de exhibición. Por ejemplo, este artista, Michael Asher, uh, trabajó mucho sobre la relación arte y mercado, al igual que Gordon matta Clark, lo que hace es que deconstruye, pero el espacio de exhibición, la galería, ¿no? Entonces muchas veces va destruyendo paredes o generando como rastros de lo que podría ser un tipo de pintura más espacial, ¿no? a partir de la, de, de, digamos, de la utilización de la tierra que saca de las paredes que se van reconstruyendo. O en otras ocasiones lo que hace es que, por ejemplo, quita todas las paredes de la galería y lo único que deja es como el salón de oficinas, donde están, digamos, haciéndose las transacciones de venta de obra de arte, un poco también para develar el sistema del arte. ¿no? Es decir, cuando la gente llegaba a la galería, lo único que encontraba era esto. Y un poco para hablar de manera irónica de la forma en cómo el arte este, se procesaba a través del mercado. ¿no? Y sí, este es bueno, Joseph Kossou, que trabajó sobre la, como les decía, de la idea de la repetición tautológica. Eh, posiblemente la artista más eh, importante de este, de este movimiento. Por ejemplo, en esta serie de piezas que son una y tres sillas, coloca la fotografía de la silla, la silla y el concepto de silla. ¿no? Y la pregunta que nos hace es, ¿cuál es la silla de esas tres? ¿Es el concepto, es la pieza física o es la representación visual de la pieza física? ¿sí? Eh, un poco para hablar sobre la reiteración del lenguaje en la sociedad y el valor que le damos a los objetos como tal en función de las variables de soporte sobre la cual nosotros lo estamos viendo ¿no? o sea tan valiosa es la silla podría ser como el concepto de la palabra silla ¿sí? o la imagen de la palabra de, perdón, de la silla en sí misma. y así desarrolla una secuencia de cosas como esta todo con luces de león, ah, alterando los colores de los textos y siempre utilizando el caso de la superposición de de frases o de fragmentos. Otra de las características del del arte de la década de los 60 fue la intervención de los espacios públicos. Uno de los artistas que más trabajó en esta línea fue el caso de Cristo y Jean-Claude, que eran pareja, estos artistas eh, se preocuparon ya no tanto por la visión de ir al espacio público, del, digamos, perdón, ir al museo para hacer la obra, sino más bien eh, modificar el paisaje en función de un concepto o, o digamos, de, un, de una idea en general. ¿no? Vamos a ver un fragmento de esta pieza de Christian claude se llama Cortina del Valle. Un proyecto hecho en San Metativo en California.
1: Okay. Let me have that one you just put in, and then I'll make it. How much is that in two shots? Oh, six. So one, two, three, four, six. Six, seven, six. That's right Yeah, As you say, you left one five-inch. You left for five and a half. I got to have another five and a half-inch bolt.
2: Okay,
1: five and a half-inch Huh? Right. We'll go on past and we'll put it in on the way back. Right. know what's happening now? No, they have to come back here, Chris, you know. I know. So that, yeah. yeah. Yeah, that's a yeah to, because they have a big uh, pink, they type no. You couldn't, yeah, they've to put the, yeah. the torch on. I didn't know, I didn't really told you, or not thought I thought that. Yeah. They're working It's so long. It's I worry really, if the wind comes. Suck, exactly. we really don't worry about the wind. Why not? Get a fire out. No. It's coming out of the bottom of the cocoon. It's another one deals with it. the of these gills that stays in The wind is correct now and it's holding the curtain away from us. Doesn't look good from your end. Okay, you fellas moving out now, right? Okay, girls. Let's go for our ride. So you want the arm. Our... Hey, Roy, you know I have a belt normally, Roy. Sixty-two years old, but right now like a kid of sixteen. Why the kids don't move? What happened? Uh, in, uh, this is not finished. I mean, I to move. What is this uh? order? Now, man, I want you to make another trip across and check the daisy thing as you go. Bullshit. Oh, yeah. Over. Otherwise, Nobody yeah. yeah. thought that he could get the job done. And after all, he's an artist. One of these people who paint pictures, well, he's an artist. And he's very well educated. Fire. Okay. Pictures okay. <laughs> You <laughs> 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 really? you have an Sure is. You can come up here. piece of dirt. It's pretty good. All right, man. Just marrying the all right. It's beautiful, beautiful, incredible, just like the drawing.
0: a través de estos proyectos monumentales, la desmaterialización del arte que hicieron los artistas conceptuales en su momento y el aporte que realizó el minimalismo también en la idea de la síntesis del objeto artístico, eh, digamos que son como las características más puntuales que vamos a encontrar en esta... Eh, en estos movimientos artísticos que surgen durante los 70 ¿sí? el performance, el arte conceptual el minimalismo eh, el land art el fluxus del cual era parte de Joseph Beuys este, son grupos movimientos ah, que van a transformar una nueva conciencia de la producción del objeto ¿sí? tanto como lo hemos visto en las obras de los artistas ah, de artistas como uh, Marina Abramovich como el caso de Chris Borden como el caso uh, de Daniel Buren o Hans Hack cuestionan la institución del museo cuestionan el sistema del arte pero al mismo tiempo abren eh, las posibilidades de nuevas formas de expresión de lenguaje y de comunicación a través del objeto artístico si se fijan bien en esta primera parte del curso hemos visto todo un recorrido desde, a, desde la modernidad renacentista hasta llegar prácticamente a lo que conocemos como la postmodernidad ¿no? este, de la contemporaneidad. Y en ese sentido eh, podríamos mencionar que esta sucesión de, de hechos eh, por la, sobre las cuales ha girado el arte en torno a las modificaciones de lo, de lo, del sistema de lo político, de lo social, de lo económico, son las características que eh, digamos eh, le da una justificación del porqué eh, digamos hay cosas que se hacen de la manera en que se hacen, ¿no? o sea de la, eh, por qué razón ah, una línea en el suelo en un espacio público tiene tanto valor como puede tenerlo digamos una escultura o sea hecha en un taller de un artista artesano para el caso ¿no? o de un pintor o por qué ah, el performance, eh, la instalación, lo objetual es arte, al igual que otras manifestaciones artísticas. O sea, no es un, eh, digamos, no es un hecho antojadizo del por qué se le considera como arte, sino que tiene que ver con toda una historia ¿sí? de acontecimientos sociales, políticos, filosóficos que están detrás y que, le ha, y que han ido moldeando esa nueva conciencia, ¿no?, ¿no? que posteriormente va a seguir evolucionando hasta formas en donde el arte hoy en día cobra las características, más que de una obra en sí misma, de un espectáculo, a nivel de espectáculo eh, público, que involucra a los individuos o los diferentes actores sociales dentro del proceso de construcción de la obra de arte, que es lo que vamos a conocer posteriormente como arte y estética relacional, que es como una de las características de las tendencias más fuertes del arte contemporáneo hoy en día ¿no? bien, ¿alguien tiene algún, alguna pregunta? ¿participación? sería bueno escucharlas ¿qué opinan? ¿qué les ha parecido este breve conciso <risa> 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 es realmente difícil poder resumir ¿no? ¿cuántos Muy siglos? <risa> casi seis siglos ¿no? <risa> en cuatro horas <risa> No me <marato. risa> Este, ¿Comentarios? ¿Preguntas?
2: Ese de La Cortina me no gustó mucho. No El de, de La Cortina del
0: Valle. ¿Tiene otros proyectos que son uh, espectaculares? Creo que no tenía yeah. la En La obra esta de um, uh-huh. Stuart Brisley Chris Borden. Oh, Chris oh, Borden. O oh, Stuart Brisley Chris Borden, sí. sí. Eh, que tenía eh, de composición en un latín. Uh-huh. No sé si sabías el título que tiene la obra, es lo que decía los portones de Auschwitz. Sí, sí no en Auschwitz. Sí. El trabajo será hará libres. ¿sí? Era? Por eso <risa> te mencionaba que él hacía una relación con eh, los sistemas totalitarios, ¿sí? de la explotación de los individuos. El video es súper fuerte porque comienza con un proceso de auto. de un vómito autoinducido. Y posteriormente, pero es por el olor que hay el espacio de las sala ¿El vaso a su obra en eso o solo, eso, ¿Ah? el su obra en eso, solo esa pieza en particular? El vaso a su obra en la, en la forma en cómo los mecanismos eh, externos al cuerpo generaban una, digamos, una intervención corporal, ¿no? es decir, casi toda su obra tiene que ver con el riesgo físico. Hay una serie de piezas de él que son pinturas hechas con poleas que es básicamente, él está amarrado a una cuerda con un balde de pintura este, en la mano, y entonces dejan caer una piedra, o sea, que está sujeta a la misma cuerda. Cuando cae la piedra, la fuerza, este, de, de, digamos, la presión del, de la piedra cayendo hace que él se levante de un solo de la pierna y derrame la pintura sobre, la, sobre el lienzo, ¿no? O sea, es, como, es un artista muy, muy interesante pero es una obra muy fuerte muy muy fuerte el trabajo de Stuart Priestley no es como tan fácil de digerir hay un texto que se llama El cuerpo en peligro que son análisis del performance de los orígenes del performance donde vas a no, me acuerdo ahorita, no recuerdo ahorita el nombre del autor, de la autora perdón, pero es una tesis sobre la naturaleza del performance y los eh, rituales contemporáneos urbanos como eh, el performance eh, se basó precisamente en esa idea de llevar el cuerpo a situaciones límites ¿sí? que hoy en día por ejemplo en el caso de la tradición hondureña es bien difícil encontrarlo o sea el performance existe pero existe su componente chamánico ritual pero difícilmente pocos performance es como lo han llevado como a esa categoría, ¿no? O sea, de, de generar realmente una tensión corporal de el artista y, y, en este caso, el espectador, ¿no? Salvo el caso de una pieza quizás de Jorge O'Kelly y unas dos o tres piezas de Michael Allen, tal vez. Pero, en general, la tradición del performance nuestra ha sido muy digamos, pasiva en ese sentido. En el nivel de seguridad, ¿no? no <coughs> sí. Recuerden que esto también tiene que ver... O sea, este tipo de piezas como las de Stuart Priestley, como las de, la de Chris Warden o Marina Abramovich, eh, son piezas que se hacen sobre la base de, una, de un activismo político. ¿sí? Ellos, en su mayoría, pertenecieron a un movimiento muy importante, si pueden estudiarlo se los recomendaría, porque vale la pena un poco para entender también eh, de dónde viene todo esto, que es el situacionismo, o sea, la internacional situacionista es un movimiento de artistas que surge a partir de uh, influencia de filósofos como Guy Debord, con ese, creo, creo que ayer hablaba de él, sobre este, que escribió este libro de la sociedad del espectáculo. Eh, y la mayor parte de estos artistas, de donde viene Marina Abramovich, el mismo Stuart Risley, <coughs> eh, son movimientos radicales de artistas, sobre todo en contra de la guerra de Vietnam y la, y la invasión norteamericana en otros países, en Latinoamérica y todo eso. En Latinoamérica también, paralelamente, se dieron otros ejemplos de artistas que trabajaban sobre esta, sobre esta misma línea, como por ejemplo el caso de Marta Eugene, eh, el mismo Sildo Maireles que tenía piezas que más bien ese era más radical porque involucraban al público en el presente libro o sea, había una pieza que, de Sildo Maireles que era una, un bloque más o menos así de alto de cajas de fósforos ¿sí? o sea, llenas de, de fósforos en el museo y al lado de las cajas resguardándolas habían cuatro eh, policías de, ¿cómo se llaman? de los órganos de investigación durante la dictadura en Brasil Estaban con armas pesadas, resguardando la, la escultura. Pero el asunto es, de la pieza es que o se bastaba con encender un fósforo o que alguno de esos fósforos se recalentara para armar un incendio, ¿no? o Era una cosa una locura, pero que tenía también sentido en relación al contexto político que Brasil vivía en ese momento, ¿no? O sea, de la explosión social y, y todos los movimientos pre-revolucionarios eh, en contra de la dictadura y los gobiernos militares, entonces, eh, vemos de que ese activismo político hoy en día, de una u otra forma, se fue desvaneciendo, a pesar de vivir en contextos ¿sí? de una gran convulsión política y social. ¿no? O sea, por lo menos en el caso de Latinoamérica o de Honduras. Pero bueno, o se acaba de mencionar de que para entender entonces este tipo de, de fenómenos, de corrientes artísticas, hay que entender también su dimensión histórica. ¿sí? Es base a su contexto. Entonces, eso es interesante
2: sí. lo de la transición de las épocas, ¿verdad? Eso ya están como que expresando <coughs> más ideas, opiniones, eh, la complejidad de qué sentido tiene eso, porque eso es tan... O sea, ya hay cuestiones dadas por la sociedad, ¿no? Sí. Eso es lo que más se ve ya en estos periodos de los... de los Sí. Eso
0: ser.
2: interesante la transición. Sí. Sí.
0: Se puede ver en... Sí. en, en en otras áreas como la música para se ¿no? es muy fuerte la música eh, la moda también de una u otra forma reflejó eso ¿sí? y así ¿alguien más quiere aportar algo?
2: creo que de las cosas que más me llaman la atención es que todo, eh, todo todas las cosas que pudimos haber visto, que ayer yo no, vine, no vi es que casi todas son cosas que ya existen Sí. El punto es cómo las enfoca cada artista. Y eso es lo que me parece interesante. Porque hay cosas que uno puede ver y no considerar como arte uh-huh. hasta hasta que ellos lo enfocan desde otro punto de vista. Entonces, eso, como ya decía también, cómo se va dando el proceso en donde cada persona se va encontrando a sí mismo y que eso tiene mucho que ver con todo el entorno social, político,
0: etcétera Sí. Y ayer creo que yo mencionaba algo sobre la naturaleza del arte en cuanto a, a arte contemporáneo, sobre todo. ¿no? Que, o sea, nosotros, por lo menos en el contexto hondureño, nuestra tradición es muy periférica, eh, muy provincial, en cierto modo. Todavía pensamos el arte en base a objetos, en base a la pintura, mm. la escultura, el dibujo. Vamos a una exposición y lo que nos esperamos encontrar son objetos de contemplación. ¿sí? Nos esperamos encontrar respuestas, o sea, respuestas técnicas del arte frente a la realidad. Lo cual es una tremenda contradicción en un mundo que no encuentra las respuestas en sí mismo. Entonces vemos, yo lo mencionaba ayer, que precisamente la naturaleza del arte contemporáneo, y, y esa es la cuestión por la cual más bien el arte hoy en día, de hecho una de las una de las premisas de los situacionistas para ellos era más bien desnaturalizar el arte, acercar el arte a la vida decían ellos ¿sí? eh, es precisamente que hoy en día la transformación del arte pasa por de hecho parecer menos arte y más realidad pero no para reproducirla tal cual, sino más bien para cuestionarla, yo decía ayer bueno el arte, lejos de plantearnos respuestas, plantea preguntas porque en la medida en que plantea preguntas genera indagaciones ¿Sí? genera reflexiones y esto está basado precisamente en esa en esa característica o en esa naturaleza de que o sea independientemente que digamos queremos algo digamos para mí eso no es arte o sea decir que no es arte es, 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 pienso que es complicado sobre todo si viene un artista verdad no <risa> o sea siento que por sobre todo el artista debe ser muy democrático en ese sentido pero o sea al final del día y también lo mencionaba ayer uno puede decir me gusta o no me gusta ¿okay? pero lejos de eso el valor que va a predominar de nosotros frente a ese objeto artístico no es si me gusta o no me gusta sino qué me quiere decir el artista o la obra de arte con eso ¿no? entonces esos aspectos son como como los más valiosos que, que, hay que, que hay que buscar dentro del arte contemporáneo en la actualidad creo yo ¿sí? entonces y estos artistas lo que hacen es un poco como lo mencionaba ¿verdad? como Reenfocar ese activismo político, pero a través de canales que no necesariamente son, digamos, la militancia en un partido, uh-huh. la protesta callejera, o digamos, qué sé yo, o sea, cualquiera de otras formas de manifestación política que son igualmente válidas, sino, o sea, en este caso, a partir del, de la obra misma, de lo que ellos hacen como artistas. ¿sí?
2: Como ¿El del arte es una
0: para la gente no. <risa> En apariencia, sí. Pero miremos, por ejemplo, el caso de Hans Hack, con la encuesta, que ¿Okay? <risa> luego fue retirada. Ese tipo de hechos son los que posteriormente llevaron a que el arte saliera de los museos y de las galerías, y que potenció al, al, el arte del performance y el arte público como lo que hace... Eh, pero es que tuvo
2: doble sentido lo que él hizo, pues no creo que él no haya pensado que eso no iba a pasar le Creo que en cierto sentido, o sea, me imagino que él también quería que existiera. sufriera.
0: Sí, eso, no, claro. O sea, verdad, sea, o sea, eso que no fue, lo...
2: yo lo hago inocentemente y no sé cuál va a ser el resultado, no creo.
0: No, <risa> no, no, claro, no, no fue una, una es inocente. <risa> sí, claro que no. Pero bien, pero, yeah. uh, ¿alguien quiere.? Algo más. Algo más. Entonces, ¿qué tanto tiene que ver eh, la condición social de la
1: época, el pensamiento cultural de la época, en la forma de del arte en ese momento? Porque digamos, el pensamiento cultural de hoy no es el mismo de los
0: años 60. Sí, claro. Duda. Yo creo que en Honduras es un país de contradicciones, eternas. Este. Durante los 60 éramos ruralidad... Y durante el 2014... Seguimos siendo ruralidad... Con un poquito más de casas... O sea... Pero una de las características... Bueno, eso eso es parte del, del módulo 2... De Historia del Arte... ¿verdad? Porque vamos a ver arte verdureño también... Este... Es que... Por lo menos mientras en Latinoamérica... Incluso en Centroamérica... Hay nomás en El Salvador... En Guatemala... ...en Costa Rica... vemos que desde los 60... ...ya hay como indicios... ...de, de un arte protocontemporáneo ...podríamos decir, llamarlo así... ...es decir, de un arte... ...digamos, de un arte que posteriormente va... ...a proceder a procesos más experimentales... ...como estos que estamos viendo... ¿verdad? ...en Honduras todavía la tradición pictórica... ...predominaba... ¿sí? ...recordemos que Honduras ha sido históricamente... ...un país sumamente conservador... ¿no? O sea, ...venimos de una dictadura de Carías posteriormente una breve transición que termina en, un, en gobiernos militares, ¿no? o sea, del Fundirato, luego con Raúl Vida Morales, el golpe de Estado, gobiernos militares, etcétera, etcétera. Durante esa época, uh, mucho de lo que se potenció fue el valor nacionalista del país y, en cierto modo, tanto las escuelas de arte como las instituciones educativas potenciaban eh, sobre todo la formación a partir de estereotipos de patria, de identidad y ese tipo de cosas por eso cuando ustedes van a ver que el pintor emblemático es José Antonio Velázquez pero no tomen en cuenta a Pablo de Sierra, que es el artista más importante de la historia del arte hondureño que es realmente la persona que intenta impulsar ideas renovadoras de la modernidad para su época ¿no? el hombre en Honduras ya los seis meses que un derrame <risas> de la tragedia ¿verdad? entonces o por ejemplo en los, en los 60 ¿no? o sea, lo que se potencia digamos es como todas estas imágenes eh, bucólicas de los héroes patrios este, los paisajes como los de Antonio Garay o los ese, o sea, pintura religiosa un montón entonces vemos de que, de que, de que siempre es como muy muy conservadora, muy este, atrasada en ese sentido, parte obviamente de la lógica cultural que impone en este caso eh, el grupo pues, dominante. O sea, eso es una realidad social: es decir, la cultura dominante es la cultura de la clase dominante. ¿no? Entonces, eh, y no lo no tiene que extrañar, o sea, eso es así. En el, ¿cómo se llama? Recientemente, en los últimos 24 años más o menos. Desde la década de los 90 hay una ruptura con esa tradicionalidad pictórica que, posteriormente, comienza a abrir espacios para manifestaciones medianamente experimentales, instalaciones durante la década de los 90 con Azul Kioto, con Sena Mejía, Regina Aguilar, todavía desde la pintura. Ya en los 2000, pues es otra cosa, se comienza a explorar a partir del performance, de la instalación, del objeto, del video, más abiertamente, pero siempre ha quedado como en, el, en la conciencia colectiva esa percepción, ¿no? de que el arte es eh, representación plástica de la realidad, no que el arte es una conceptualización, una, un pensar la realidad, inclusive dentro de los propios artistas. Eh, lo cual es realmente triste o sea, por ejemplo, cuando miramos que hay artistas que dicen, se habla mucho y se produce poco pero es como producir mucho y y reflexionar poco es lo mismo como no sé, o sea como, creo yo, salir a correr sin ningún sentido ¿verdad? por la calle a a agotarse o sea, el arte ante todo es una una actividad intelectiva ¿sí? Es una actividad reflexiva. El artista, al igual que el filósofo, reflexiona sobre la realidad, sobre la naturaleza misma del arte y de la condición de los sujetos del entorno. ¿sí? Por lo tanto, eh, el hecho de producir, producir y producir técnicamente sin ningún sentido y vaciar todo eso de contenido, lo único que estás generando con eso es haciendo fachadas que no son sustanciales, no son consistentes. Y mucho de nuestro arte hoy en día pasa por eso. Pero no es un, un asunto antohadicto. O sea, viene realmente de esa tradición que ha sido eminentemente manual, artesanal, plástica, porque nunca se enseñó. O sea, se enseñó a reproducir, pero nunca se enseñó a pensar el arte. Que es, que es diferente. O sea, y por eso es que es uno, o sea, cuando de repente uno habla de estas cosas, quizás es como un pequeño a veces eh, sí, o como escepticismo, más bien ¿sí? puede ser, pero o sea, al final del día eso es inherente para el arte contemporáneo, quien la tiene que preocupar es a nosotros, porque al final del día el arte contemporáneo posiblemente sea el sistema más fortalecido a nivel global o sea, durante la recesión quebraron bancos, cerraron casas la gente quedó en la calle y la burbuja del arte fue la única que nunca reventó es masivo y O censo sea, es la que genera más millones de dólares en este momento de todos los sectores del comercio ¿sí? a nivel global entonces para el sistema del arte que en Honduras un país periférico y atrasado la gente considera que eso no es arte le viene del norte pero <risa> no, acaso a nosotros si sí debería preocuparnos no igualar este tipo de cosas, porque es otro punto no se trata de como artista derivar nuestra producción a partir de ello sino más bien entablar un proceso consistente reflexivo de nuestro trabajo que nos permita realmente articularlo o llevarlo a un nivel diferente a partir de otro tipo de metodologías de materiales, de elementos que realmente le van a aportar a la obra que es un poco la intención de este taller
2: que más Creo que okay. me pareció súper interesante y estaba viendo también que más adelante en la a ver, se puede aplicar un poco más de sí. profundidad, profundización. Uh-huh. Es el asunto del género del
0: de sí.
2: porque durante mucho tiempo eh, el la es patriarcal, pues, uh-huh. como decía, o sea, patriarcal, heterosexual. Sí. Y me parece súper interesante eso, pues, y también el asunto de la restricción del cuerpo, pero también la restricción.
0: Claro, sí, de hecho hay, hay bastante de ello. O sea, nosotros no alcanzamos a ver todos. O sea, Esta es una presentación bien, bien extensa, pero tenemos como una partecita así. Pero sí, o sea, el, el, sobre todo el tema de género es como de los elementos que más le, apor, le ha aportado al arte contemporáneo en la actualidad, ese tipo de problemáticas. Eh, y hay una cantidad increíble de mujeres produciendo este, alrededor de ese tipo de preocupaciones. No, no solo como un activismo real ¿sí? o sea, consciente intelectualmente reflexivo sino también como una idea de poner en el papel de las discusiones ese tipo de problemáticas una de las artistas más interesantes que no traje el video que hubiera sido genial verlo para no sé si lo, a ver si ya ver. pero gustaría pues, antes de que terminemos porque ya se puede que es un poco tarde Eh, gustaría que miráramos este video de esta artista que se llama Shiri Meshat. No sé si la conocen. Esta pieza siempre me gusta mostrarla porque es fantástica y creo que es. Bueno, te vean. Eh, es fantástica y creo que es de las mejores piezas que he visto también. Uh, ese problema precisamente es, es un asunto que se sigue tratando hoy en día, y sobre todo en las sociedades más reprimidas en este momento, particularmente las, las de las, soci- las sociedades Muslima. culturalmente musulmanas y latinoamericanas también. En Honduras o en Centroamérica ocurre muy poco de ellas otra discusión, pero Vamos a ver un activismo de mujeres artistas muy fuerte en Argentina, en México, en Brasil, o sea, bien bien potente. ¿Vos sí lo has mencionado? No, te lo dejaste detenido. ¿Te lo dejé? Detenido. ¿Sí? (risa) Por ejemplo, esta pieza de Shirin Meshat, que es una artista iraní, eh, reflexiona alrededor de esos aspectos. pantallas gigantescas en un pasillo porque atravesaba el público entonces más o menos como de este tamaño y de este tamaño una frente a la otra entonces intercalaban las, o sea, el canto de ella con el canto de él así espectacular, ¿no? o súper sea, bueno <risa> eh, son aspectos que como les digo que, que bueno vale, vale la pena este, reconsiderar entonces ahora sí, para pensar de una perspectiva diferente el arte, ¿no? o sea nuestro proceso como artistas, mirándolo en comparación con estos procesos, ¿verdad? Que son evidentemente quizás no son nuevos eh, y no pretenden tampoco ser novedades, pero eh, sí son como la base conceptual eh, instrumental sobre la cual descansa mucha de la producción contemporánea. De la actualidad que nosotros como artistas no podemos tampoco obviar ni divorciarnos de eso. ¿sí? Eh, bien, antes de terminar, solo quería recordarles que el siguiente es, eh, fin de semana tenemos el módulo de eh, elaboración de diseños, bocetos y proyectos, o mejor dicho, para presentación de proyectos. Eh, viene Sinundega, que es este artista del de Salvador. Super bueno, les voy a mostrar algunas piezas de él para ver si se emocionan. ¿A es eso? Disculpa. Ya les voy a dar los... ¿Aló? Ya les voy a dar... ¿Aló?
1: Acá... Okay.